0: 大家好，我是今晚的微课的主持人。那在老师开始之前呢，我先会做一个基本的介绍。相信来到这次微课的朋友们，都是对心灵舞蹈是有感应的，或者是一听到“内在舞者”等等的这几个字，就好像触动到了什么。嗯、um, ，在昨天有一位加入微课的朋友给我回应，他说这个微课是我一直期待的。就觉得身体里有一股说不清道不明的律动，等待着舞动出来。在心灵层面的舞动是不需要任何的舞蹈的基础的，更不需要遵循任何的规则，所谓的动作规范。相反，遵循的唯一一个遵循的是我们内心的感觉，我们内在的那一股能量。对于我来讲，舞动心灵的舞动是一种有舞。入道的方式，它是我们修行的一个非常好的途径。特别是在我自己烦躁或者焦虑的时候，舞动十分钟是最好能够让我安静下来，回归内在，回归中心的方式，也是我进入静心的一个非常好的门道。那这一次非常有幸，请到资深的台湾心灵导师啊、呃、林雅文来到我们。给到我们做这样一次微课，林雅文是前台湾云门舞集的资深舞者，后来跟随内在的召唤去进行了内在的啊、呃、长时间的探索以及工作坊的带领。那他将会在五月底在上海有一个四天的深度的舞动的课程。那这几天从今天开始到下周啊、呃，一共有三次的啊、呃、免费的微课带给大家。啊、呃，雅文是在台湾跟大陆的。迈伦舞动的一个迈伦舞蹈的创始人。那像现在活跃在大陆的啊迈伦舞蹈的导师们，很多都是他当年的弟子。现在就把啊话、呃、筒交给雅文，请到他来给我们啊、呃、带来今天晚上的微课。邀请雅文
1: 。呃，大家晚上好，我是雅文，来自台湾台北。那首先呢，非常感谢主办方的邀请，让我有这个机会跟大家在微课里面分享。那同时也借着这个机会呢，跟新旧朋友们问声好。这是我第一次的微课的首播。那今天呢，第一堂微课要跟大家分享的是我个人的生命的故事，也就是说我如何的从一个原本舞级的专业的舞者，到后来呢近十年的时间。我享受在教大众跳自发性的能量舞动。嗯、呃，我其实呢，从很小的时候就喜欢跳舞，就是从三岁的时候，在我爸妈的支持下，呃，我与舞蹈呢结下了终身的情缘。所以呢，我从国中开始呢，就进入到专业的舞蹈学校，接受正式的肢体的训练。那时候我就抱着一个非常美丽的梦想，我希望呢，有一天我能够进入到非常专业的舞团呢，上台演出。所以在求学的练舞的这个阶段，我的生命便是被舞蹈给占满，专注在自己的舞蹈的世界里。而一九九六年，我大学毕业，顺利的呢，就考上了国际知名的云门舞集，在台湾也非常的。有名哦，那那时候我就遇上了我的呃恩人，也就是云门舞集的创始人林怀民老师。那我在云门舞集待了八年的舞者的岁月里，其实呢，我就是把自己呢一头栽入了这个少与外界接触的舞蹈的领域。舞团对我来说就是我的家，舞者就是我的家人，那林老师呢就是这个家庭的大家长。那在这一段舞者的生涯里，我其实呢，就是跟着云门舞集到世界各地巡回演出哦，包含到了美洲、欧洲、亚洲很多的主要的国家。那在那边，呃，我们巡回演出非常非常多的经验的累积，也因此呢，完成了我儿时成为专业舞者的梦，把自己的生命完全的奉献在舞蹈的专业上。而其实呢，在我舞团的这段期间。常常会有一些呃遇到瓶颈或挫折的时候，比如说我排练的时候不顺遂等等。那除了林老师之外呢，我觉得最支持我可以继续走下去的，便是那个时候我认识了印度的新时代大师奥修。因缘际会之下呢，我透过团内的舞者的介绍，我从一九九八年开始就是看奥修的书，所以呢，他算是我第一个灵性的导师。虽然当时呢，我知道奥修他已经离开了身体，但是呢，我觉得他的字里行间哦，就开始对生命的议题感到兴趣。因为奥修的话其实非常的简单易懂，而且又非常的贴近生活的运用，所以我可以在读完他的书之后呢，就身体力行做一些练习。因为呢，对我来说，身为一个肢体工作者，也就是专业的舞者，我们本来就是对身体的敏锐度高过于一般的人。所以，关于奥修，他常常会在他书中提到所谓叫做“活在当下”或是“临在”的等等的议题。每一次我读到呢，我都觉得非常非常的有感觉。因为呢，对我来讲，舞蹈本身呢，就是最当下临在的。那它含有存在主义里所提到的即席的、稍纵即逝的，以及无法重来的特质。所以呢，在舞者舞动的这个过程中，一切都是发生在这个当下，这就是舞蹈的一个非常重要的一个特性。而舞者的临在，则是在那一刻让这段舞蹈的呈现成为一个唯一。那同样一段舞蹈，其实它不会再发生第二次，因为每一次都是在那个当下，每一次。都是现在没有过去跟未来，所以在那段时间，我其实读了蛮多的奥修的书，以至于到后来呢，我开始对奥修的一些实际上的团体身心的课程感兴趣。那我非常的渴望能够实际去经验奥修为现代人设计的所谓叫做动态式的静心。所以呢，某一天那时候我还在玉门武技哦排练完一整天之后，其实我身体很疲累。那但是我觉得我需要去体验一下什么叫做奥秀的动态静心。那天排练完，我就来到一个台湾的奥秀的静心中心。一到现场呢，因为是我第一次的经验，完全不晓得要干嘛。那带领者就跟我们说，今天晚上我们要做的是舞蹈静心。那当我听到舞蹈这两个字的时候，我其实差一点软腿，因为其实那一天我很累，然后拍了一整天的舞，两只腿呢其实已经酸到不行了，不大能动。但是那时候我就想说，好吧，我既然决定来了也来了，那我就放下头脑的担忧吧。所以其实刚开始的时候，因为我身体非常的累。那开始舞动的过程当中，我没有让自己完全的投入，因为我想说应该要保护一下自己。那时候膝盖有点痛，也担心自己身体的状况是不是承受得了。但是呢，就在呃某一瞬间呢，我就听到那个带领者跟我说：“让你的身体自由的舞动，让那个舞者逐渐的消失，完全的成为那个舞蹈本身。”而在那一刻，不是什么的，我的身体哦，就是像是被催眠一样的。然后呢？身体不由自主的就疯狂的舞动起来，我身体一下子往上窜，一下子往地上拍打，然后在身在地上这样滚动，完全的不受到控制。所以在那一刻呢，我感觉自己被分裂成两半，一个呢是疯狂舞动的我，而另一个呢则是看着这个疯狂舞动的身体而感到惊慌失措的我。那这个失控的状态让我。感到非常非常的害怕，因为对我来讲，我从三岁开始跳舞，身为一个专业舞者，其实我自认为自己对身体动作的掌握性非常的好。可是，在那一刻呢，那个状况却是我从来没有经历过的，因为我的身体竟然会有他自己想要动的方式，而不是透过我的头脑去指挥他。于是呢，在这样子惊慌失措的这样的状态下，我就大哭了起来，然后我也惊声的尖叫。那我的身体啊，反而更夸张的在地上滚动，我的手就不听使唤的胡乱的飞舞着。后来呢，那个带领者他就来到我身边，他就温柔的跟我说：“你的身体呢，如果想要动，你就让它动；你的手呢，想要像蝴蝶一样的飞舞，就让它自由。”那由于我非常的信任这个带领者的陪伴跟支持，所以我就把自己交给那个身体。虽然我内在还是很惊恐，但是我就是带着觉知去看看这一切。那我开始去学着去信任，并且呢，让这个经验来带给我更高一层的学习。所以整个过程结束之后，直到音乐静止下来，到了大休息的阶段，我躺在地板上，我竟然感受到了前所未有的那种宁静的品质。甚至呢，那一天晚上回去，我觉得非常非常的好睡。而隔天起来呢，我其实非常意外的发现，我的身体并没有因为昨晚的剧烈的舞动而疼痛，相反的呢，我感觉到自己的身体好轻盈、好自在。而在这一次的经验之后，我就开始对我的身体有更深一层的认识。我发现哦，它呢，也就是我的身体，有它自己的呼吸跟生命，它希望自由的舞动，而不需要受到头脑的控制。我开始懂得给我身体呢越来越多的自由，也逐渐习惯自己的身体会随时在练习气功啊，或是舞蹈的过程中忽然自发的舞动的起来。所以后来呢，呃，我就经常的去上奥秀动态的进行。那在舞团也持续的排练。接着工作了将近八年之后呢，林怀平老师其实鼓励我应该往外面的世界看一看。于是他就提供我一笔奖学金，让我到英国伦敦去攻读编舞硕士。那当时其实我去攻读编舞硕士的时候，已经过了三十岁，却是第一次哦离开舞团，完全的独立自主。那一开始的时候，因为语言跟文化的不同，其实我吃了不少苦。可是呢，我却非常感恩有这个机会，因为在没有亲友跟工作的包袱下，其实让我初尝了自由的滋味。那那一段期间呢，我也趁着啊、呃、寒暑假，我就自己呢独自跑到了梦想已久的印度普纳的奥修的静心村。那那时候我在静心村里面，每一天哦，我参加村里面的所有的静心，包含舞蹈。由于那里的能量频率就像是那种你让你自己处在一种真空的状态里，那让我的舞蹈呢在那一那样的一种状态里，感受到那种非常全然的。狂喜的境界，而这前所未有的经验也像震撼弹一样的非常非常的强烈。其实呢，一直到我回到伦敦，长达一个星期的时间，我都没有办法调试我自己，回到正常的生活中。而那一刻呢，我的灵魂其实就是在告诉我，已经无法回到以前单纯的当一个舞者。我觉得呢，是时候我必须要向人生的下一个阶段迈进了。那我有这样的一个题目，回到了伦敦之后，其实我还在那边留学。那我大概花了三年的时间吧，我完成了硕士学位。那但是当我回到舞团之后呢，我觉得这个环境是对我来讲是非常熟悉的，可是我内在却觉得有一个格格不入的感受。一开始呢，我其实非常的避讳这种内心的排拒，尽量让自己调试心情，融入团体。但是呢，我知道我已经失去了原以为会走一辈子的人生的道路，因为我无法再像以前那样子跟着大家一起练舞、演出。因为我知道我自己的内在、啊，我的心里面渴求去探索比当一个舞者更大的，可是我却还不知道是什么的一切。所以大约有半年的时间吧。我让自己处在一种非常矛盾、不知所措、彷徨的状态中，直到我的内在情绪影响到了外在，我自己创造一个外在的膝盖的伤，因为疲劳过度而受伤，甚至到肿胀到我没有办法蹲坐。所以有一天夜里，我就捂起我的双眼，然后我看到眼前是一片的漆黑。那在那一瞬间，其实有一阵恐惧就升了起来，那是一种对未知的恐惧。那那个黑呢，深不见底，看不到光，就如同我见不到我人生的方向那样的迷茫。于是呢，我在那一刻就崩溃的哭了。而那个哭声呢，对我来讲就如同灵魂深处的低声的呐喊。而我内在呢，其实深深的知道，这不是因为外在的人事物变了让我有如此的感受，而是因为我自己内心的状态已经不同以往。我知道呢，我自己正在面对所谓叫做人生的暗夜，但内在却有一个声音跟我说：“我不能再这样下去，我必须要鼓起勇气，勇敢地去面对我自己。”所以呢，隔天我到了舞团呢，我就向林怀明老师表示，我不想跳舞了，因为我膝盖的伤非常非常的严重，我担心再这样继续下去，我的膝盖可能会承受不了。可是其实我自己内心知道。这并不是真正我想离开舞团的理由，我只是拿我的膝盖的伤来当借口。那他听了之后呢？他就安慰我说：“你不要急着做任何决定，我给你一个月的时间，好好的思考再做决定吧。”但是呢，那个当下，当我听到他这么说的时候，我其实心里面很慌，因为我知道呢，即便是一个月以后啊，我还是会希望离开。所以呢，我当下就鼓起勇气跟他说。老师，其实我真正想离开的原因，不是因为我膝盖的伤，受伤是可以痊愈的，但是我现在面临的是一个关于我是谁的这样的一个问题，因为我已经不知,不知道我自己是谁，我为什么还要继续的跳舞了？那后来呢，林老师他听到我这么说，其实他愣住了，他不晓得我原来在面临的是一个人生的这么大的课题。接着呢，他就跟我说。雅文，关于我是谁这个问题呢，我就没有办法帮你解决，因为呢，这个是每一个人呢一辈子在追寻的。即使呢到我这个年纪，我也持续的在问我自己是谁。但是呢，我想要提醒你，现在的你把自己困在一个黑色的框架中出不来，所以你很难过。所以呢，你只要试着不要待在里面太久。但是如果你觉得你真的想要离开的话，你就去跟舞团的经理去谈解约的事宜吧。所以呢，后来跟林老师结束了这段谈话。那在我离开之前，其实林老师有问我说：“那你离开舞团之后，你打算要做什么？”我没有想太久，我就是回他：“我不知道我自己接下来其实要做什么。可是我心里面很笃定的知道，我就是必须要离开。所以我就辞去了近十年的舞者的工作。虽然我不知道接下来的路该要怎么走。”可是我的内心却是非常非常的笃定的，而在这一段的人生的经验当中呢，我觉得是我生命中最大的礼物哦，因为我看到当时自己内心的冲突，不知道自己要的是什么，因此陷入生命当中第一次的迷茫。当我开始向内问我自己，我是谁？我其实知道没有别人可以帮我回答这个问题，只有我自己。但是呢，虽然待在这一段所谓人生的暗夜里面是难熬的，可是我内心非常的相信哦，内在总是有一道光会为我指引方向，走出这个黑暗。即使那道光在这一刻看起来是非常非常的微弱，只要我愿意陪伴我自己在黑暗里臣服于黑暗带给我的启示，同时在黑暗中寻找到那一丝丝的光，最终呢。我一定能够找到一个力量，一步一步的走向光明。也因为如此，我特别特别的感谢舞团还有林怀民老师对我全然的包容跟体谅，给予我生命的前半段带来专业舞蹈追寻的宝贵的经验。而且我也深深地知道，在离开舞团无微不至的照顾后呢，我接下来将要独自的踏上下一段人生的旅程。所以离开舞团之后呢？呃，我非常顺利的呢，就接了两个教职的工作。我自己的学校的母校的老师就邀请我回去担任呃教舞蹈专,专业技巧的老师，在大学还有一个国中兼任当老师。那另外呢，也在朋友的引介之下，我认识在台湾在那段实习非常知名的一个身心灵圈的一个前辈，那要邀请我去帮一个大型的身心灵的活动编排一支舞嘛。但是呢，其实在此之前哦，我二十几岁、三十几岁那段时间，我只教授呃舞蹈训练的人，也就是说，他们其实本身已经有舞蹈的基础。那我却从来没有教过完全没有受过专业舞蹈训练的人跳舞。但是那个直觉呢，就是告诉我说，我真的想要试试看、欸，哎。所以我就接下来这份工作，所以从那个时候开始，我就开始发展自己的教学的系统，那就开始在我们台湾身心灵圈带领一般大众跳舞。那在那一段分享，呃，带大众跳舞的这个时间，有一位前辈其实建议我说，如果我想要继续在身心灵圈发展自己的课程的话呢，应该要取一个很响亮的名称，让大家一看就感到兴趣。所以呢，有一天夜里呢。我就想来想去，当我头脑放空的那一刹那，突然呢就冒出了四个字：脉轮舞蹈。那后来我回想起来哦，其实早在我在伦敦攻读编舞硕士的时候，我研究的论文写的其实就是脉轮。呃，在那一段时间，我研究的那一段时间，呃，我是研究关于如何从身体的舞动去经验每一个脉轮的能量。那论文完成之后。其实我没有再继续的深究下去，因为呢，我万万没有想到有一天我会离开舞团，因为当时我是拿着奖学金去念书的，想必是要回来继续着跟着云门舞集当一个专业的舞者。但是我没有想到，说我竟然离开了舞团，开始发展自己的课程。而现在呢，我再回想起来，冥冥之中呢，存在呢，早就已经为我接下来要走的路打好了基础。那我在这边就花一小小的时间来跟大家说一下迈轮舞蹈哦。其实迈轮舞蹈这个最原始的原创并不是我。那其实早在欧美就非常非常的盛行。那就我的观察，每个带领者都有自己的方式去诠释迈轮舞蹈，而我并没有跟任何教迈轮舞蹈老师学习过，只是我有在网络上视频，还有一些书上看过一些。呃，文章的报道或是视频的教学等等。那我之所以用这个迈伦舞蹈来发展课程，是因为当时在亚洲地区呢，并没有任何人在教授迈伦舞蹈，而不论是针对迈伦的研究或是舞蹈的专业，我都觉得呢，我有相当的深入的了解，所以我认为以迈伦系统来发展这个课程会是最完整的。因为呢，麦伦系统本身它就是涵盖了身心灵的三个面向，它就是等同于我们人的一生当中所会去追求的生命的三个层面。于是呢，我就差不多从二零零七年那一年我离开云门，那我也开始同时发展麦伦舞蹈。从一期八周，每一周两小时的课程开始，慢慢的呢发展到今天完整的十天的课程。那在二零一零年的时候，呃，我有机会呢第一次受邀到深圳带领工作坊，成为两岸三地慢人舞蹈的创始人。这几年呢，也到其他的省城，逐渐的让迈伦舞蹈在呃内地呢大陆地区传播开来。那目前呢，大部分呃大陆地区，还有台湾，还有香港、新加坡、马来西亚那边，有一些有上过我课的人哦，他们也开始教授迈伦舞蹈，都曾经跟我学习过。所以回到我刚刚说，我离开呃舞团的那几年，我白天呢就是在学校教舞者们跳舞。那晚上呢，我就在房间带卖了舞蹈，还有后来后续发展的心灵舞蹈的课程。那另外呢，就是在工作之余，因为我很喜欢的，很喜欢阅读，所以我读了很多灵性成长类的书籍。那也非常热衷的在国内外去参加无数的身心灵团体，去追随一些心灵的导师的教诲。那我回想起那段日子哦，虽然呃我每天工作其实时数差不多超过十二个小时，可是我心里面却非常非常的快乐。所以差不多就是呃四年的时间吧，我有走在教专业的舞蹈还有大众的舞蹈的领域，慢慢的呢，我感受到我的新的方向哦，我觉得我比较倾向于去分享卖了舞蹈跟心灵舞蹈给一般大众。所以，因此我后来就辞去了在学校教职的工作，全心投入我新所属的置业。那这段原本我不知道要怎么走到哪的人生的道路呢？到这一刻呢，我终于就明朗化，也比较清楚的知道，我深信呢，只要我顺随存在的引导哦，允许我心中的热情点燃前方的道路，我便能够认出自己此生的使命来。所以，呃，我自己的生命故事讲到这边呢，我慢慢的意识到说，生命其实就是一段段旅程的总和。在我三十岁以前呢，我的世界只有舞蹈；三十岁以后，我把舞蹈带给全世界。现在我再回头看这两段截然不同的人生，我心中除了感恩，还是满满的爱。如果没有前半段的人生经验的积累，就无法让我走向下一段人生的旅程。那其实像我刚刚说到的那一段人生的暗夜，从原本五级离开之后去走自己的道路，至今差不多有十个年头吧。那这十年呢，我也曾多次的陷入到生命的转折，但是呢，在每一次每一次的迷茫的时候呢，我选择去信任我内在的指引，带着我去寻求灵性的启发。所以后来，呃，我甚至呢会每一年。都让自己出国去走访不同的国家，跟不同的灵性大师学习，包含我曾经到过南美与丛林。跟深山的萨满学习，那我也到北美的色多纳红石城跟《生命之花：灵性法则》一书的作者德隆瓦洛学习，也拿到教授这个课程的一个师资认证。那我也曾经赴印度合一大学跟阿马巴关学习等等，而这些的生命的经验持续的丰富了我灵性追寻之路。我在每一段的历练中，也就慢慢的去体悟到。人生的旅程从来没有停止过。重要的是说，我们是不是愿意信任内心的指引？即使在看似呃陷落、失去方向的时候，我们仍然可以鼓起勇气去走出自己人生的道路。当我们的生命发生转折，无论最终呢我们选择朝哪一个方向走，那都是人生旅程当中呢难能可贵的经验。但是我们只要去记得呢，生命的追寻从来就不是在外，而是一趟向内的旅程。唯有向内，才能更加的走向自己。那现在呢，我才刚过不惑之年。那有一句话是说，人生七十才开始。所以我觉得我的生命的故事是未完待续。那我自己知道呢，有好多的精彩的生命的经验，还在等着我去探险。那这一刻，我就信任我的心来带领我持续在人生的旅途上前行。啊、uh, ，所以刚刚呢，我稍微花了一点点的时间，讲述了我自己的生命的故事，从我三岁开始跳舞，一直到现阶段的这个历程。那接下来我们进入到第二个阶段，我希望透过我自己的生命故事来带大家来跳一段你属于你自己的生命的舞蹈。那我把这段舞动的练习呢，就叫做在黑暗中寻找光。那有一个主题呢，就是可以请大家先听一下，你可以去设定这样的一个主题、一个范畴，针对我刚刚说的生命的故事，我自己的部分。因为对我来讲，我们每个人在人生的旅程中，都已经曾经经历过不顺遂或者是挫折，或者是说呢，你突然间失去了人生的方向。那那一种感觉其实就很像自己掉入了一个黑暗的深渊，那你失去了那种空间感、时间感，然后你被完全的束缚，而且甚至没有办法呼吸的这样的一种状态里。就以我自己的生命的故事为例，呃，帮大家回顾一下，我从英国留学回来，突然间对于身为一位专业舞者在人前演出的我，有了很多内在的旨意。我的内心呢，在那一刻正面临着寻找自我，关于我是谁的这样的一个课题。对于之前追逐舞者生爱的梦，转而向内心去探索自己的生命的意义。所以呢，在这段舞动的练习中，主题就是透过舞蹈，让你去经验在黑暗中寻找光的心理的历程。所以呢，首先我要请各位，你去选择一段哦，你可以去回忆一下哪一段你自己啊、呃，亲身的经历，不论是现在的或是过去的，你正在经验当中的都没关系。譬如说，你是在婚姻关系上，或者是工作职场上、个人成长上的任何的某一个阶段，那在这个经验当中，让你感到很挫折、很迷茫，好像就是你掉入到那种黑暗的深渊里，摸不清人生的方向的这样的一个前期的设定。那你将这个设定的场景。把它设置好，就等于是你要进入你自己的这一段舞蹈的一个开始。那你会透过舞蹈的过程来经验自己内心的一个转折，比如说从你的内在的感觉是那种恐惧、担心、不知所措，到你非常的深信你的心中是有一道指引的光，你心中也是非常的相信，只要你鼓起勇气，从黑暗中去寻找到光。找回到力量，那这个它将会带着你远离黑暗，走向光明的人生的道路。呃，我本来是有一段示范的呃视频，我自己的示范的演出的视频给大家做参考。那么后续会想办法，因为那档案有点太大，所以我们会想办法用什么方式再发给各位。那呃，等一下我会引导大家。就是去经历这个过程，你可以先用听的，或者是说同时间，你可以找一个地方，有足够你自己伸展的地方，然后让自己准备好。那这边有一个大前提，就是说，呃，也许这是你第一次要跳这种所谓心灵舞蹈，里没有任何的设限，也就是说，你心里面有什么感受，你就允许自己用你的肢体去表达。也就是说，没有所谓对错美丑这样的一个评判，我们的重点是在去体验你心灵的一个经验值，而不是那个舞蹈的呈现。所以我再说一次哦，整个舞动的重点不是要去想说你的身体应该怎么动，或是表达那个外在的不重要。反过来呢，是说你必须要放下你的头脑，交给你内在的感受去引导身体自然的流动。那你要记得哦，你不是在演出一段舞蹈，即使你现在是一个人，你不用觉得说我要跳舞给谁看，哦，你不是在演出，放掉那个想演出的这样的一个念头，反倒是说你用你的身体呢去惊艳这整个过程。那或许呢，这个过程看起来像是舞蹈，可是呢，它不见得是一种舞蹈的形式。那另外一个小小的提醒，在任何舞动的阶段里。你只要觉得你心里面有什么感觉，或是有一些情绪的起伏，你只要带着觉知去看着它，允许它。如果你觉得忽然有一股悲伤从你的心里面冒出来，你想有眼你有流眼泪，你就流流眼泪没有关系。那你可以透过你的身体或者是声音，让自己能够真实的表达出来，这个是非常非常重要的。好。所以给大家三十秒到一分钟的时间，你稍微去设定一下，或是回想一下，你希望去经验哪一过哪一段你曾经经验过的生命的当中的人生的暗夜的这样的一个历程，那你就去找一个姿势或者是一种状态，比如说你可以把身体卷缩起来，或是把头埋在膝盖里，当做你这段舞蹈的开始。那等一下呢？我会有一个背景音乐。那因为我们的呃录音就是一段一段，中间会被切断，你不要被那个影响。重点是说，你透过我的引导，让你进入到那样的一个心理的一种状态。当你的身体有感觉的时候，你就让你的身体随着我的引导跟音乐去舞动，或者是说去表达。好，所以让自己。在你想要开始的姿势或状态里，想象你孤零零的一个人，在伸手不见五指的黑暗中，你感到害怕、孤单、不知所措，你全身无力，无法动弹，因为黑暗。把你压得喘不过气来。然而，隐约中，你听到有一个声音来自于你的内在，他正在轻声地对你说：“我的心中一直有一道光，我希望把这光点亮，并跟随它走出黑暗。”于是。你深吸了一口气，试着让自己的心稍微稳定下来，去寻找内在那一道光的来源。你深信，只要你愿意，那道光永远的与你同在。突然间。你感受到一股力量从你的心中升起，让你自己撑起了身体。用你的双手解脱捆绑你灵魂的枷锁吧，因为光明就在不远处。带着你的勇气，踏出勇敢的第一步吧。此刻，你不再迷茫。感受力量越来越强大，而你的内在开始发出了光芒，照亮了前方的道路。请你笃定的，一步接着一步迈出你的步伐，迎向光。瞬间，你感受到头顶上方充满了光，原来。你已经走出了黑暗，而你曾向往与追寻的人生的愿景，再度的被唤起。允许自己敞开双臂去迎接这美好的一刻吧，让自己沉浸在光中，用舞蹈去表达你对生命的热情与喜悦。最后，在你回来前。带着感恩的心，感谢你的灵在，带着你去经历这美丽的过程。当你准备好的时候呢，可以让自己慢慢的回到这个当下，结束这段舞蹈。好，所以如果你的舞蹈还在那个历程当中，不急，慢慢的来，允许自己去走完它。那。嗯、呃，等到你们真的有空的时候，播放整首完整的音乐，你再让自己进入到这样的一个情境里，它会比较完整一些。那也有一个建议，就是说，当你舞动完这一段比较缓慢的。从黑暗走向光的这段舞蹈，你可以自己再去选一首比较动感的、快速一点的、光明的、有节奏感的曲子，接在这首曲子的后面，允许自己用你的舞蹈去展现你的生命力。所以，对第一次经验这样心灵舞蹈的朋友，如果你在刚刚的过程当中没有太大的感觉，你也不大知道说你的身体该怎么动，没有关系，因为在接下来的两堂维克里，我会特别针对心灵舞蹈这个范畴去讲更多的细节，如何的去打开，如何去感觉你的身体，那在心灵舞蹈里面，你可以用什么样的方式去跟自己连接等等。那在下两堂的微课，我同样的会再带大家做另外两段的舞动练习。所以呢，今天关于我诉说自己生命的故事，还有舞动练习的部分，就暂时到这边一个段落。接下来我把时间交给主办方，交给课程的助教。好，所以针对第一个这个提问，呃，如果你呃。曾经已经经历过像我刚刚叙述的自己那种自发性的舞动，从来没有过的那种无法被头脑控制的身体自发性的舞动的人呢？或许你会对于这样的一个经验呢，非常非常的。深刻哦，印象非常非常的深刻。但是我在这边要提醒各位，每一次的舞动，每一次的经验都是独一无二的。就像我刚刚提到的，舞蹈的特质就是即时的、当下的、稍纵即逝的。所以呢，如果你的头脑执着于要回到原来的那样的曾经经验过的那样的经历，是不可能的。因为如果你只是执着的要回到原来的那种状态，代表着你已经跟当下这个零在的状态失去了连接，反而是说，也许呢，在这个当下，你的身体、你的心理的灵性想要带给你的其他的经验，你反而会去忽略它。所以我会建议你去啊、呃，珍惜每一次的经验。因为呢，即便是那种非常小小的可能，小小的感动，或是小小的，比如说像你的皮肤表层的那样子的一种纤微的感受，当你愿意把心静下来的时候，你去细细的品味，那都是非常美的一种过程。另外一个就是教给你的身体，当你会提这样的问题，表示说我们回到了头脑的层面来，因为我们头脑。需要有一个确认，说我要这么做，我要那么做。只要你的头脑还在这种状态里面，那种自发性的舞动就不会产生。那关于自发性的舞动这部分，呃，我也写过一些文章。那之后我会在啊、呃、发给小助手这边，有机会再发给大家。那后面两堂的微课也也会有机会跟大家提到。对我来说呢，尤其是在团体的。舞蹈哦，或者是说舞动的课程里面，它等同于是一个社会人跟人之间互动的缩小版本。那因为舞蹈，它的一个特质就是你的身体会积极的去反映你那个当下整个人的身心的状态，尤其是当有人跟你一起共舞的时候。那那个东西是非常真实的呈现你自己的一个积极的行为模式的一个反应，所以通常呢，很多人来上心灵舞蹈的课程，甚至呃脉轮舞蹈的课程的过程里，他们会发现好像他们有一些舞动的模式在跟别人互动的过程当中。我这边可以举一个例，我们之前在上心灵舞者培训的过程里，我有些时候会请大家两个两个人哦对舞。呃队伍那那一次是有一男一女，那那个男性他是比较魁梧，然后看起来非常的有威严。那女孩子就是有点瘦弱。那当他在跟他舞动的过程当中，他竟然发现说，为什么他跟他也没有什么太多的一些交集，就是说其实他们就是课堂里面的同学共修。然而他发现他在跟他舞动互动的过程里，他一直是退缩的，往后退的，身体是卷缩起来的。后来呢，他就去回想，对应到他自己生活的层面，他才发现到说，他在生活的层面上，只要是遇到那种男性的人哦，不论是他的长者或是他的同才，只要是遇到那种个头快快的、声音比较大声的，然后看起来很凶的、很权威的人，他不由自主的就把自己的力量给抛出去，也就是。他的力量瞬间的就没有了，所以这个例子在告诉我们什么呢？也就是说，我们常常可以借由纯粹的舞动去觉知、观察到我们自己平常生活层面的一些行为举止，或者是说你的思维的模式，以至于呢，我们也可以透过在舞蹈的练习里面去帮助到你去突破你自己。去打破那些框架，去做一些调整或改变。只要你心里面有这样的一个决心的话，所以我们在心灵舞者的培训里面呢，其实基本上就是打破我们自己，因为我们在舞动里总是会有一些惯性，不论你跳舞跳多久，或是甚至你没有跳太多舞舞的经验的人，都是一样的。或甚至说我们在生活的层面上有一些惯性，那我们在舞动的过程里就会特别的去观察每一个人他舞动的特质跟特性，总会有一些惯性的出现。当那个惯性的出现并不是不好，而是我们就安于现状，而不愿意去做一些不同的调整或是突破。所以通常在这种过程当中，比如说我举个例，曾经有一位他呃是一个标准舞舞者。那他来上我们心理舞者的培训，那他是呃，肢体非常的美丽，受过专业的训练，所以他每一次呢上台去独舞的时候，他总是让自己的姿态非常的美丽，他的舞蹈姿势是非常非常的漂亮的。那我观察到他有一个特质，就是他只往高处走，他不往低处走。所以到某一次呢，我就跟他说：“你这一段舞蹈，你只能在地上跳。”那一开始他没有办法接受，可是他为了想要突破他自己，他就这么做了。后来他就去经历了一个内心的黑暗的过程。当他把身体卷曲向下的时候，他忽然发现自己内在有很深很深很深的恐惧。他感受到前方是一片的漆黑，像是在那种黑夜里面浓呃浓浓的雾里面。可是呢，他就让自己呢慢慢的往前爬。慢慢的往前爬，一直到他感觉到身体的力量慢慢的回来之后，他就往上站了起来。那经过那一次的舞蹈，后来呢，这个学员他就非常非常的喜欢在地上跳舞，他的身体就不受限于他自己的制约，或者他的信念就是说我跳舞一定是要很美的、很高雅的，只能往天空的发展。这当人对应到他自己回到生活的层面上，也就是说他自己的信念也会跟着改变。他就不是觉得自己一定比别人高高在上，而是说他的姿态也会变得更加的柔软，更加的放松，更加的可以与其他的人共处。好，呃，针对迈伦舞蹈跟心灵舞者两个课程之间呢？有什么差异性哦？简单来讲，脉轮舞蹈的一个课程的设置，主要就是针对人体的七大七脉轮的系统。我们每一天会针对一到两个脉轮做一些深入的一些探索，当然是透过肢体律动、呼吸，在一个觉知的过程里。那里面有很多很多的练习，牵涉到说每一个脉轮的生命的议题会是什么？那在在这当中呢，我们针对每一个嗯脉轮的生命的议题，做自我的觉察、跟探索、跟调整，还有疗愈的阶段。那心灵舞者的培训一开始的会有这样的一个课程的发想，是因为我本身就是专业舞者背景的出身。那在教授外人舞蹈的过程当中，或是跟一般大众分享舞动的经验的过程当中，我有发现到，喜欢跳的人，其实跳了一段时间之后，他们也会希望说，我有没有可能我的肢体有更多的一些开发的可能性。那我每次跳都是差不多这样的一种状态，就比如说我刚刚举的例，你跳会有一个惯性，那我可以怎么样打破惯性？但是如果呃没有一一些方法的话，你不会知道说原来我跳舞是在一个惯性里。所以呢，心理舞者的培训，我就把自己在舞蹈专业的领域所学习到的，不论是呃知识性层面的，或是身体经验上的一些素材呢，放到。这个课程里，重点就是说，目的是在帮助呃一般人去开发他的肢体之外，也透过开发他的肢体，他去看到他自己的不同的可能性，无论是在舞动上，或是在其他的层面上。而身体跟心灵本来就是连结的，就像刚刚举的那个例子，他因为只是把身体的运用到地上的一个动作的发展，反而去引发了他。呃，内在的心理的状态的一个连接，所以我非常的相信，透过这样的一个过程的开发，我们是非常的有系统的去呃教给大家不同的，在我自己在呃舞蹈专业学校里面学习到的一些知识、知识性的针对舞蹈专业知识性的一些技巧，放到里面去之后呢，一般人都可以运用，然后去开发他的舞动。以至于去连接到它不同层面、心理层面的开发，所以我们这一次呃，在五月份上海的这四整天的工作坊，等于是我们浓缩之前的三阶的课程，也就是观身、引气、跟随心在里面。那观身的部分呢，我们整个课程的重点就是首先，呃。可以先说明一下，因为以前在云门舞集，我们是长期的，甚至在大学的实习，我们就开始呃学习气功，学习太极导引，那学习拳速等等等，就是如何的引导气的流动。那我深深的记得，我们这些师父哦，这些叫气功、太极导引的老师们，他们有一个强调，就是说你要让你的内在的能量。或是气流动之前，你一定要让你的身体先放松下来。所以观身的着重的重点，就是在于开发肢体层面的一些练习跟觉察。所以呢，当你的身体呢可以被开发也放松之后，才更有机会的。能够帮助到你运用有意识的呼吸，把呼吸引导到体内，以至于启动到内在的气的自然的发动。所以我们在引气所运用的就是呼吸能量的激活。所以到后来呢，我们在自发性的能量舞动里，一开始，也就是说由外在的身体引导到你内在的气的流动。到后来会反过来，当你在舞动的过程里，会是从气的发动开始，引发到外在的身体层面的流动。所以整个重点就是不是着重在那外在的，反而是着重在内在的那样的一个开发跟心里面的连接。那我们这一次呢，在最后一天会有让大家有一个小小的、一个第三阶的随心的体验。那一直以来，我都希望说，呃，即使是这样子的所谓心灵舞者的培训，我都希望说，在未来有机会，我们会有一群人透过这种心灵舞蹈的方式去对外的呈现，然后呢，把这样的舞蹈透过跟观众之间的互动连接去感染到。台下的观众群，所以我们在随心呢，其实需要，呃，就是要去培养大家一个如何的把你内在的这样子的心理的感受，透过舞蹈展现出来之后，感染到其他人，也就是第三者的角度在观看的人，你自己有没有可能稳稳的在那个台上，不管别人如何的看待你，放掉所有的评判。那这个其实非啊、呃、等同于是一个非常非常高阶的一个静心的练习了。那至于我们这三阶的更细节的课程的安排啊、呃，你们都可以看我们有发的一些课程的讯息里面，我写的非常非常的详细。啊、呃，我这边在做一个最后的一个补充。呃，这也是以前曾经上过心灵舞者培训的朋友的一个回馈。他们上完之后，他们发现说，其实这根本就不是一堂舞蹈课，而这比较更像是一个身心灵的疗愈的课程。因为当你在这七天的过程里，其实你是是走了一趟你自我觉察、心灵探索的成长的历程。所以这个也可以提供给大家参考。呃，所以我会说舞蹈。只是一个媒介，只是一个让你进入的方法，让你进入到完全的做自己，完全的与自己同在，完全的抽离一般时候的你的状态，因此你有机会去看得更深，关于你是谁，你到底在做什么，你要往哪里去，你要做什么调整，这样的一个意识的状态里，呃。还有一些时间哦，刚刚有一位呃朋友问说，三岁以前潜意识的问题和情绪如何通过舞蹈释放转化？呃，我想先多问一点点，这是一个什么样的实际上的例子吗？你之所以指三岁以前的一个原因是什么？可以先请你先回答这个部分吗？请问那一位朋友还在呃我们线上吗？好，呃，为了争取时间哦，我以我自己为例，其实三岁以前的我，我不会想那么多，我也还没有到那种状态我只是对于，呃，曾经有一个忆记忆，就是我对于那种宇宙的宽度、深度到哪里，我有一天晚上就持续的去想这个问题，想到后来，我发现，在我那个当下，我是没有办法去理解的，我就暂时放下了。但是，呃，针对舞动本身带给我的，就是我非常的快乐。我没有任何的烦恼，在三岁以前，我觉得那个是一种很纯真的，也就是我们的灵魂刚刚投胎到肉身体的时候的那种状状态，非常纯净的一种意识的状态。好，针对你的提问，我会比较建议你询问舞蹈治疗相关的一些导师。那我这边可以强调一点哦，做一个区隔，舞蹈治疗跟心灵舞蹈有什么差别呢？心灵舞蹈我目前所开发的、所接触的是，呃，比较多，至少他已经是国中，也就是十几岁以上，他有自制的能力。那大部分我所接触到的是成人的部分。那有一个差异性就是说，我们来上这个心灵舞蹈课程的人，他是。属于算是亚健康的族群，亚健康的族群就是说，也许呢，你有一些些生活上、工作上、婚姻关系上的一些压力、烦恼、心情上的一些转折，可是你非常有自我觉察的这样的一个能力。那针对舞蹈治疗的部分呢，呃，我会把它列入在一个，它是也许有一些身心疾病的这样的一些范畴，他们会有一些更针对性的一些方法来治疗。这样子有深度的创伤，或者是身心上有受创的一些疾病的案例，但是我相信呢，肯定是会有帮助的。只是说三岁的小孩，他能够理解到多少，那我们要怎么样去帮帮到他？这个一啊、呃、个案儿会有一些差异性，所以嗯、呃，我现在所要回答的不是只是针对三岁小孩的这个部分，也就是说在心理舞蹈的。这样子的一个范畴或是经验的过程里，最重要的就是自我觉察、觉知带进来，那它马上的就跟其他的舞动有一个很具体的、很大的差异。那这一部分呢，我们在下一次的维克里，我会有更深入的一个解说。